0: ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más y les agradezco por contar con su presencia. El día de hoy estrenaremos una serie que creo que les puede gustar mucho, se titula No es correcto, ni debe hacerlo. El capítulo de hoy se centra en hablar de un fenómeno que no sé si muchas veces eh, se, no se habla de él por ignorancia o tal vez por falta de interés, que es el periodismo cultural. Es un fenómeno bastante conocido dentro de los medios masivos de comunicación y que por lo mismo es tratado generalmente por periodistas y comunicólogos en general, pero que dentro del campo de la historia y de otros estudios, suele ser completamente olvidado o muy poco tratado. Pero, empecemos con lo básico, ¿qué queremos decir cuando nos referimos a periodismo cultural? Normalmente suele entenderse como una rama del periodismo especializado centrado en la vulgarización del saber, pero esto nos dice bien poco. Además, existen otros aspectos que es necesario atender. Lo usual es que los trabajos dedicados a estudiar el periodismo cultural se enfoquen únicamente en la producción contemporánea, de su momento de enunciación, y que esos mismos estudios den prioridad a la producción ilustrada, en detrimento de la cotidiana, vamos entre muchas comillas. ¿Esto qué quiere decir? Por producción ilustrada podemos entender una producción que está vinculada con el concepto, un concepto elitista de lo que es cultura, concretamente a un saber que se asume como perteneciente a un grupo reducido de intelectuales, lo que normalmente conocemos como bellas artes o bellas letras, galerías de arte, exposiciones de pintura, museos, reseñas y resúmenes de películas, libros y obras de teatro o reflexiones teóricas acerca de la ópera y el ballet como géneros mismos, son solo algunos de estos ejemplos de lo que puede considerarse como cultura ilustrada. Por el contrario, por cultura cotidiana nos referimos a aquella que nos da cuenta de las pasiones, sentimientos, angustias, aspiraciones de una comunidad en un momento determinado, que cuidado, cuidado, pienso que es un error considerar que ambas percepciones sean contradictorias, por el contrario. Yo creo que son complementarias. Pero de eso hablaremos luego. Lo importante es mostrar que como consecuencia de lo anterior, la mayoría de los trabajos acerca del periodismo cultural son elaborados por periodistas y comunicólogos, como ya se dijo antes. Quienes dan prioridad al concepto de periodismo. Muy importante, al concepto de periodismo en detrimento del de cultura. A pesar de que cultura el concepto de cultura es mucho más rico en connotaciones, lo que da por resultado que sean muy pocos los estudios centrados en el aspecto de la cultura y muchos más escasos los que abordan el fenómeno del periodismo cultural desde una perspectiva histórica. Por ello, quiero ensayar con ustedes un análisis dedicado a observar este fenómeno desde un enfoque de historia cultural y a partir de ambas acepciones de cultura para lo cual nuestro laboratorio de trabajo será concretamente la Ciudad de México durante el periodo porfiriano, específicamente en los años que van de 1906 a 1910. ¿Pero por qué estos años podrían preguntarse algunos de ustedes? Porque posterior a la última fecha de 1910, el contenido de los periódicos en general adquiere un tono marcadamente más político, como consecuencia de procesos que comienzan en ese momento, que todos conocemos generalmente como la Revolución Mexicana. Además, lo que nos interesa es observar a la sociedad del periodo en su cotidia cotidianidad, previa a los enfrentamientos bélicos, y nuestro objeto de trabajo serán las clases altas y medias altas mexicanas que escribían en el diario de Juan Sánchez Ascona. Pero, ¿por qué este grupo de personas Sí, Puede surgir esa duda, porque la influencia que ejercieron en la sociedad de principios del siglo es innegable, es innegable, además porque es raro que se hable de su cotidianidad en los diarios, ¿cuántas veces hemos escuchado que se habla de la cotidianidad siquiera de las clases aristócratas en medios masivos de comunicación? Yo no he escuchado ninguna vez que se hable de eso, tal vez sí existe, tal vez solo es parte de mi ignorancia, pero... Seguramente sí son muy pocas. ¿Y por qué el diario es la siguiente pregunta? Una pregunta bastante entendible. ¿Por qué el diario? La respuesta corta sería, pues, porque tiene una increíble presencia social en ese momento. El diario me ha sorprendido de verdad desde el momento mismo en que fui a dar con él. No es cualquier periódico, se trata de uno que se desarrolló entre los últimos años de la época porfirista y los primeros de la Revolución Mexicana y que a pesar de su efímera existencia jugó un papel fundamental dentro del ir siendo de la sociedad aristocrática de su tiempo. Déjenme contarles una pequeña historia, la pequeña historia de la del diario. ¿sí? Se trató de un periódico muy vendido, que durante algunos años fue el único periódico independiente en competir en cuanto a tiraje con El Imparcial, que es quizá el periódico más conocido de esa época, y que si tenemos en cuenta algunos datos que nos dicen que El Imparcial llegaba hasta los 100.000 ejemplares publicados, es algo verdaderamente impresionante desde mi punto de vista. Además fue uno de los primeros periódicos mexicanos en contar con una sección de deportes, y al igual que otros diarios anteriores y contemporáneos, era un periódico más abocado a la divulgación de las noticias. A la divulgación que las noticias, perdón. Perdón, me pongo nervioso cuando hablo de temas que me apasionan. Aspectos que nos, nos indican. Su recepción dentro de la sociedad, y sin embargo, parece estar completamente olvidado. Fue fundado por Juan Sánchez Ascona en 1906, y existió hasta 1914. Tenía una extensión de entre 8 y 12 páginas, dependiendo de la edición, y costaba de 2 centavos a 3 centavos, también dependiendo de la edición. Por ejemplo, la edición diaria era la que por lo general tenía 8 páginas, a excepción de casos excepcionales, marca la redundancia, como días festivos o alguna ocasión que lo ameritara, y costaba 2 centavos. La edición dominical por el contrario, era la que por lo general esta contaba de 12 páginas y costaba 3 centavos, y esto se debía a porque en, la, porque en la sección dominical se incluía un suplemento cultural conocido como el diario ilustrado, que según su propia definición se dedicaba a las artes, a difundir las artes. Por las páginas del diario pasaron tres directores, entre ellos Sánchez Ascona, una cantidad enorme de colaboradores. La pregunta verdaderamente importante aquí es ¿por qué era tan vendido el diario? En la respuesta intervienen varios factores. Para empezar, contenía muchas secciones divertidas, entretenidas o útiles. Por ejemplo, la sección para niños, muy gustada entre los niños, de verdad era muy gustada. La de cocina, la de preguntas y consejos, que de ahí sale el título de este, de este episodio avisos de ocasión, lo que nosotros consideraremos hoy en día avisos de ocasión sobre productos y artefactos de moda provenientes de Europa o de los Estados Unidos también incluía ensayos poemas, libros por capítulo peleas personales esto que desata mucho el morbo muchas veces, eh, peleas personales entre, muchas veces entre personajes muy importantes de una talla muy considerable y secciones de humor que incluían chistes, con algunas, algunas veces con connotaciones sexuales, y la clásica tira cómica Juanito a color, donde narraba las aventuras de este niño Juanito y sus amigos. En pocas palabras, había una serie de ofertas culturales bastante grande, a la que se sumaba la facilidad que daba para que cualquier persona dispuesta a pagar, por supuesto, anunciara casi cualquier cosa que quisiera ya que lo único que tenía que hacer era llevar su noticia a las oficinas de El Diario ubicadas en Avenida Independencia número 9. Quiero abrir un paréntesis. Y es que en muchas sociedades los sistemas de representación juegan un papel fundamental en su estructuración, en la estructuración de la sociedad. Por ejemplo, la vestimenta, la comida, comportamientos, ademanes, sentimientos, oficios, valores, modales entretenimiento, disfrute intelectual, ideologías y corrientes de pensamiento son solo algunas particularidades que establecen la identidad de las personas y de los grupos también porque determinan las representaciones, la teatralidad si se quiere, con que las personas se presentan ante el resto de individuos y grupos. Un aristócrata que durante el porfiriato se presentase sin los atavíos que a su dignidad corresponden fácilmente podía perder su identidad, ya que sería imposible diferenciarlo de la masa de hombres comunes. Por eso las comunidades forman grupos semicerrados, que los contienen e identifican. La moral es uno de estos aspectos, porque define, distingue lo bueno de lo malo, lo deseable de lo indeseable, lo aceptable de lo inaceptable. Y como no existe individuo alguno que se autogobierne socialmente, entonces las regulaciones son hechas por las gentes cercanas a él. Además, los significados se reciben y heredan, continuando la identidad de los grupos e individuos. Solo tomando en cuenta todo lo anterior, podemos entender la actitud, objetivos e intereses del señor Enrique Orozco y su esposa Natalia Castro, al comunicar la feliz llegada de una niña el sábado 24 de abril de 1909. Y su posterior presentación al mundo con una fiesta en la casa del señor Orozco el 7 de mayo de ese mismo año. Acerca de este anuncio hay que preguntarnos dos cosas. ¿Por qué es importante para Enrique Orozco y su esposa notificar el nacimiento de su hija? ¿Y por qué considera necesario presentarla con una fiesta? Ambas preguntas podemos contestarlas diciendo que tanto Enrique Orozco como su esposa son personas significativas para la comunidad el aviso no va dirigido únicamente para los familiares de la niña, que seguramente ya deberían estar enterados del nacimiento para el momento de la publicación, que es tres días posterior al mismo. Sino que pretende llegar a un grupo más amplio de personas, vecinos, compañeros de trabajo, amigos de la familia, etc. Lo que nos demuestra que para el señor Orozco y la señora Castro, Importaba la opinión pública porque querían ser parte activa de la sociedad. Eso explicaría también la eventual fiesta de presentación de la niña, que no debe haber sido exclusiva para familiares, ya que se nos da a entender que ese acto simbolizó la introducción de la niña en la comunidad, una comunidad de la que sus padres formaban parte y que a su vez acepta a la bebé en su grupo mediante la fiesta. La, la cual seguramente no fue, poca, no, no fue pocamente ostentosa es decir, con ese acto la niña se vuelve perceptible y con ella los valores considerados importantes como lo es la familia hay muchos más ejemplos que demuestran lo anterior como los comportamientos heroicos de don Santiago Jiménez y David Peña quienes sin tener previa preparación salvaron la vida a más de 200 personas tras las inundaciones de la ciudad de Monterrey, por lo cual fueron recompensados por el alcalde de la misma ciudad y recibidos con aplausos y gritos de la multitud. O la escandalosa pelea en una cantina entre agentes del orden y los clientes de la misma, en donde incluso se vio involucrado de forma vergonzosa un famoso abogado que reside en Tacubaya. Ambas historias son muy interesantes. Don Santiago y David Peña recibieron grandes honores y se les reconoció como héroes, pero nunca se nos dice exactamente qué hicieron, ni de qué manera fueron capaces de salvar a tal cantidad de gente, tan solo ellos dos. Quizá esta nota es el resultado de una o más exageraciones colocadas con la intención de señalar la importancia de ser valiente. La segunda nota, por el contrario, muestra el rechazo que la comunidad podía tener hacia uno de sus miembros una vez que transgredía los convenios establecidos. Que un grupo de ebrios confrontase abiertamente a la policía era algo más recibido porque significaba alterar el orden en que todos vivían. Quizá por eso el diario se reservó el nombre de dicho abogado para evitarle más vergüenzas. Ambos son ejemplos de la importancia social del diario y que fue un espacio y un producto, causa y definición de la identidad aristocrática. También podemos incluir dentro de esta cultura cotidiana los chistes con una connotación sexual de Juanito, por ejemplo aquel que apareció en una de las páginas del diario en 1907, que nos narra un profesor que les pide a sus a sus discípulos, que extiendan la mano. A cada uno les da tres botones. ¿Sí? Les dice, con estos tres botones les voy a enseñar los valores que hacen grande a la nación americana, o estadounidense, como podríamos entenderlo nosotros. El rojo representa la libertad. El blanco representa el patriotismo y el azul la capacidad de ser feliz. Les voy a dar estos tres botones y los van a tener consigo durante toda una semana para que aprendan a valorarlos y de verdad reflexionen acerca de los valores de la sociedad americana. Pasado la semana les pediré los botones y me dirán qué aprendieron acerca de eso. Pasó la semana y el profesor les pidió que mostraran los botones que les había dado a cada uno. Pero Juanito se encontraba muy apenado. Y el profesor enojado le pregunta ¿qué pasa Juanito? Es que no tengo el botón azul. ¿Pero cómo que no tienes el botón azul? ¿De qué estás hablando? ¿Qué responsable eres? A ver explícate. Es que mi mamá, bueno, verá, el viernes se le cayó el botón a mi pantalón. Y entonces mi mamá puso en mis pantalones la capacidad de ser feliz. Un chiste bastante subido de tono para la época. Y no sabemos si de verdad tuvo una repercusión eh, de, significativa. Si alguien se quejó por él. Pero si sí nos dice la importancia que tenía para esta sociedad el humor. El humor que es algo tan esencial y significativo para todas las sociedades y que puede variar, por supuesto, pero que nos demuestra cómo forma parte de la identidad cierto tipo de humor. Algunos chistes con connotaciones como esta se repetían, otros eran más sobrios, más mmm, puritanos y, Mojigatos, tal vez sería más correcto decirlo, que hoy podríamos considerar que no son chistes, sino son meros burlas al humor o al aburrimiento, odas al aburrimiento, pero que nos muestran la importancia que tenía para esta sociedad el reír, el divertirse a través de las páginas del diario, sobre todo por los tiempos en los que cursaban. En cuanto a la segunda parte, la parte que nos habla del de periodismo cultural dentro de la acepción de cultura ilustrada, es más difícil su análisis, porque precisamente al ser la parte donde más se han enfocado los estudios, tiende a haber más opiniones y, por supuesto, más encuentros o diferencias, discrepancias entre las opiniones. Hay autores que consideran que los textos literarios en cuanto a tal no corresponden ...al fenómeno del periodismo cultural... ...porque no tienen... ...la intención explícita... ...de divulgar la cultura... ...por, por eso... ...por lo general se suele incluir dentro de... ...el periodismo cultural... ...con acepción en Cultura Ilustrada... ...ensayos críticos... ...de cultura... ...reseñas... ...y... ...obras que por lo general... ...lo que tratan de hacer... ...es difundir pensamientos críticos de crítica crítica y análisis literarios no en cuanto a tal las narraciones literarias, sino las formas de que se pueden pensar y la que la metodología y la teoría en que se basan las producciones literarias. Para mí esto es un error. En primer lugar, en primer lugar porque los textos literarios en cuanto a ta, en cuanto a tal que aparecen dentro de las publicaciones periódicas, por supuesto que tienen la intención explícita de difundir, de divulgar, si no, no se explica por qué están ahí, por qué los autores deciden publicarlo en periódicos, por ejemplo en el diario, que se sabe que son muy vendidos, no tendría ningún sentido si no se pretendiera que llegara a la mayor cantidad posible de gente. Si no fuera cierto esto, entonces ¿cómo podremos explicar aquel peculiar monólogo que apareció en las páginas del diario, titula, titulado El debut de Tepe Coaquilco, perdón, mi pronunciación, donde un actor nos narra la emoción, el sentimiento que tiene, porque esa misma noche va a debutar. Lo invade una felicidad muy grande. Porque es la noche donde el teatro va a ver su talento. Y se atreve a contestarle a un chico que le pregunta si es un atrevido. Se atreve a contestarle muy severamente diciéndole. Tú, el pretencioso desgraciado que no sabe lo que valgo. Anda ya al demonio. Esta es una obra que... ...mezcla muy bien... ...aspectos de un lenguaje que podríamos considerar... ...más vulgar... ...mezclados con un lenguaje culto... ...que precisamente nos trata de transmitir... ...las emociones... ...los sentimientos, la, las aflicciones... ...que puede tener una persona... ...este precisamente este actor... ...que va a debutar... ...que se va a enfrentar al mundo... ...y que nos habla de una forma real... ...de cómo nosotros podemos afrontarlo... ...de cómo hablamos y actuamos... No de forma armanerada, sino correspondiente a la sociedad, al grupo social al que pertenecemos. Esta es una obra que a mí me parece invaluable, junto con otras obras que aparecían en el diario, como las historias de Sherlock Holmes, que también eran muy vendidas y que se consumían mucho. Las historias para niños, cuentos para niños, que algunos podrían considerar que no es cultura letrada como tal pero ciertamente corresponde a una cultura muy específica centrada en un grupo tal vez no de lo que podríamos considerar como intelectuales pero sí dentro de un grupo que sabe leer y que se expresa a través de esos precisamente sus cuentos a través de críticas eh, peleas personales entre escritores que se hablan de unos y de otros aquel ensayo que apareció ...donde se habla sobre los animales... ...los animales... ...los animales que caminan... ...que tienen las capacidades... ...de volar... ...de caminar muy rápidamente... ...de nadar... ...que tienen capacidades dependiendo... ...de la facultad que Dios los dotó... ...con que Dios los dotó... ...el hombre por supuesto es... ...el único animal que tiene la capacidad de pensar... ...y a pesar de que... ...existan animales que puedan imitar la voz de lo, del hombre como lo hacen algunos loros imitar sus pasos el sonido de sus pasos algunos ademanes y algunas actitudes incluso el escribir y hacer crítica literaria no se debe de confundir a los animales con los hombres una sentencia bastante escandalosa podríamos decirlo pero que forma precisamente parte dentro de esta cultura ilustrada, la crítica, no solamente la crítica, sino la expresión de los contenidos literarios y los contenidos culturales dentro de la misma sociedad. Las obras, las funciones del circo Ring que hacía funciones para niños, funciones para adultos, un circo muy conocido, o el circo Bell, las presentaciones de teatro, presentaciones de teatro de muy marcado gusto, donde se hacen incluso algunas veces crónicas teatrales. Todo esto nos demuestra la sociedad tan compleja que generaba esos productos. O tal vez no, tal vez estoy exagerando, pero precisamente por eso quiero compartirles con quiero compartirles estas investigaciones a ustedes, para que se formen una opinión y nos digan qué es lo que ustedes consideran que podría encajar dentro del fenómeno del periodismo cultural? Recuerden que después de todo lo importante es dialogar y este es el objetivo principal del canal. Muy buenas noches. <música>